0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouveau podcast et ça faisait un bon moment que... Je n'en avais pas réalisé un en réalité, alors que ça a été extrêmement demandé. C'est-à-dire que c'était un format que vous appréciez particulièrement. Je recevais très fréquemment de nombreux messages à ce sujet. Quand est-ce qu'il va y avoir le retour des podcasts Et à vrai dire, ce n'était pas quelque chose qui me motivait jusque-là. Mais je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure que c'était euh, des épisodes qui étaient euh, très écoutés, euh, même quand j'ai complètement abandonné les podcasts. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, le podcast permet d'aborder des sujets beaucoup plus larges parce que euh, YouTube, vous savez, a une grille parfois euh, assez euh, complexe hein, au niveau de, 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 de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire, malheureusement, alors que euh, le podcast laisse une plus grande marge de manœuvre, notamment concernant certains sujets. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre, mais à reprendre le podcast, je voulais faire ça bien, c'est-à-dire faire ça à peu près au moins deux à trois fois par semaine, aborder des sujets que vous me demandez très fréquemment, mais que je ne peux pas faire sur YouTube pour des raisons diverses et variées premièrement à cause de la, de, de la censure, hein, bien entendu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre, qu'il y a eu une refonte euh, de l'identité visuelle, entre guillemets, du podcast, même si un podcast euh, n'est pas une vidéo, mais euh, vous avez vu avec le changement de nom, euh, le changement euh, de l'image qui, qui sert de couverture, etc. Donc ça devrait vous plaire, euh, j'ai eu des, des retours déjà très positifs euh, avant même que euh, le podcast... Euh, soit disponible, c'est-à-dire celui que vous écoutez maintenant. Donc, maintenant que vous savez pourquoi il y a le retour des podcasts, on va pouvoir commencer avec euh, ce nouvel épisode. D'ailleurs, juste avant de commencer, je vous invite à m'envoyer, dans la mesure du possible bien entendu, vos sujets. Quand euh, vous souhaitez que je parle, par exemple, euh, d'une actualité bien particulière, eh bien, vous m'envoyez un message et je peux enregistrer le podcast dans la journée, il n'y a aucun problème. C'est aussi un peu informel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, hein. c'est brut, c'est réel, euh, donc euh, si des fois il y a des, euh, ou des moments où euh, on peut dire je plane un peu, où il y a des silences, etc., c'est normal, mais pour moi ça fait partie euh, justement de la magie du podcast euh, qui fait que il y a une sorte d'aléa au direct qui ne peut pas y avoir en fait avec la, 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 la vidéo et ça me permet d'être aussi entre gros guillemets, un peu plus euh, moi-même. Même si je suis constant entre euh, le personnage que je véhicule dans mes vidéos et la personne que je suis euh, vraiment. Mais je crois qu'avec le, 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 le système du podcast, ça va se ressentir encore plus, encore davantage. Bon, bref, on va pas euh, tergiverser euh, 30 ans. Il convient d'aborder le premier épisode d'aujourd'hui, ou plutôt le premier épisode de la nouvelle saison, on va appeler ça plutôt comme ça, de Carnet de Guerre. Ici... Je vais vous parler de la boxe, ou du moins de l'importance de pratiquer un sport de combat. Vous avez dû le voir par rapport au titre, et si vous suivez la chaîne YouTube, vous savez qu'il y a une vidéo qui est sortie maintenant, alors j'enregistre ce podcast, on est mercredi, elle est sortie dimanche dernier, où je fais, je pratique de la boxe anglaise avec mon ami Lassimilé, il y avait également son frère, on est allé dans une magnifique salle de boxe, bref, vous avez dû voir la vidéo et si vous écoutez ce podcast, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder la vidéo et peut-être à revenir, mais l'un ne va pas forcément sans l'autre, vous pouvez écouter le podcast sans avoir vu la vidéo et inversement, je dirais même que ce podcast va aller un peu plus loin que la vidéo parce que comme vous avez pu le constater, euh, on ne parle que très peu, en fait. Déjà, on avait eu des, des problématiques avec le son, puisqu'on était dans des, des endroits où il y avait à la fois beaucoup de musique, beaucoup de monde, etc. Donc, on ne pouvait pas parler, mais euh, ce podcast va parfaitement compléter euh, la vidéo, même si vous pouvez l'écouter sans l'avoir vu. Bref, vous avez largement compris. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo Eh bien, je l'explique très rapidement au début de cette dernière c'est qu'il y a quelques semaines, j'avais réalisé un entretien sur la chaîne de, de Hugo, donc de Papacito, il y avait également Baptiste Marché, et on a parlé de l'importance de, 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 de pratiquer un sport de combat dans la vie de tous les jours, à la fois pour faire face à l'insécurité qui est galopante, mais aussi dans un but de se surpasser, de se dépasser, et surtout de faire un sport complet. Mais voilà, c'est facile de dire « Ouais, les gars, vous devez faire un sport de combat, bougez-vous le cul, vous ne faites pas assez, etc. etc. » C'est très simple, c'est une posture de donneur de leçons de merde, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et il faut, avant de donner des leçons, être soi-même irréprochable. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà pratiqué euh, un sport de combat, de la boxe anglaise, mais putain, ça faisait des années ça faisait des années, donc il y avait une sorte d'arnaque dans tout ça. Je, je n'avais pas fait de sport de combat depuis un moment, et je vous faisais une injonction « faites un sport de combat ». Et ça, ce n'était pas, pas audible, parce que avant de donner des leçons de ce type, il faut déjà savoir de quoi on parle. Alors, bien entendu, j'avais déjà pratiqué de la boxe anglaise lorsque j'étais au lycée. Alors, pourquoi c'était de la boxe anglaise Je sais pas. À vrai dire, j'avais dû partir du principe... Que avant de, de, de faire de la boxe française, donc de la savate, puisque vous savez que la savate, il y a l'usage des pieds qui est extrêmement important, je partais du principe que je devais déjà savoir utiliser mes poings, que ce serait un, un bon début, parce que dans un combat traditionnel, si déjà on ne sait pas où frapper, ni même si on ne sait pas donner un coup, eh bien avant même de penser aux pieds, c'est problématique quoi. Après, bien entendu, je respecte tous les sports de combat, et je reviendrai sur cette idée plus tard, mais j'avais un attrait particulier pour, pour la boxe anglaise, alors bien sûr qui trouve son, son origine dans les films euh, de Rocky, hein. bien entendu, il ne faut pas aller chercher bien loin parfois, euh, même si j'avais vu que des spécialistes de la boxe disaient que euh, Rocky boxait particulièrement mal, hein, qu'il avait un niveau à chier Mais voilà, ce sont des films qui en réalité ne parlent pas euh, véritablement de boxe C'est beaucoup plus profond Et donc j'avais dû décider à l'époque par rapport à euh, ces indices là, ces critères là De m'inscrire à la boxe anglaise le problème, c'est que ça n'avait pas duré extrêmement longtemps, euh, dans la mesure où, et euh, eh bien, ensuite, il a fallu quitter le lycée. Euh, j'étais déjà resté euh, de, depuis trop longtemps, puisque j'étais à l'internat, et euh, je commençais un peu à en avoir marre. Par la suite, j'ai fait, pour ceux qui connaissent, mon cursus une année de prépa, donc j'avais pas le temps du tout. Euh, j'avais pas de temps à consacrer à la pratique d'un sport de combat, et ensuite je suis rentré euh, à la faculté Jean-Boulin Lyon 3, donc là encore moins j'avais le temps de pratiquer, même si je savais qu'à Lyon il y avait une pléthore de clubs, et que euh, c'était largement possible au regard du, du peu d'heures que j'avais à la fac, euh, de faire... Euh, de faire ce sport, de, de renouer avec ce dernier. Et même lorsque euh, j'étais euh, par la suite à mon Master 1 et à mon Master 2, j'avais encore plus de temps libre et euh, je ne m'étais pas inscrit. Et là, c'était une indignité parce que en fait, j'essayais de me trouver euh, des excuses. Je ne pense pas que c'était une question de peur dans la mesure où j'avais pas peur du tout de, 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 de repratiquer la boxe anglaise. et Vous allez même voir euh, plus tard par rapport à ce que je vais vous dire qu'au contraire, j'avais même plutôt hâte mais c'était vraiment une sorte de, de confort. Voilà, c'était une, une sorte de confort, une zone de confort euh, dans laquelle euh, je ne cessais de baigner dans la mesure où je m'étais inscrit à euh, la musculation et je me disais, bon, bah, pas la peine de faire de, 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 de la boxe. Le problème, c'est que euh, je pratique de la muscu déjà depuis... Euh, je dirais bien 4-5 ans, donc depuis que j'ai arrêté en fait euh, la boxe anglaise, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, quand on fait de la muscu, on arrive à, alors je ne vais pas dire une sorte de plafond de verre, il ne faut, faut pas abuser, mais on a l'impression d'avoir fait le tour. Alors je sais que tout pratiquant de, de musculation arrive au bout d'un moment à, à euh, ces interrogations-là se disant « mais pff, pourquoi je continue ce sport C'est toujours pareil, c'est répétitif. » C'est un sport aussi solitaire, hein. la musculation, si on n'y va pas avec des amis, on reste seul comme un con sur sa machine à écouter sa musique et à pousser. Et c'était toujours pareil, j'avais beau alterner les programmes, changer un peu, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très monotone dans la pratique de, de, de la musculation. Alors j'en fais toujours, hein. il n'est pas question que j'arrête pour le moment, mais c'est vrai que je commençais à me faire chier. Je commençais à me faire chier et puis je voyais euh, au loin la possibilité de refaire de la boxe anglaise et puis euh, je me trouvais des putains d'excuses du genre ouais, « ça va te niquer le nez, tu, tu, tu vas avoir un hépatatoïde » ou alors je me disais des trucs du genre euh, « non mais de toute façon la plupart des salles de boxe aujourd'hui euh, ce sont des salles, excusez-moi l'anglicisme, mais mainstream » c'est-à-dire que euh, c'est des salles qui brassent beaucoup de monde, il euh, n'y a pas de suivi personnalisé euh, avec un coach qui vraiment est là pour toi ou qui est là même pour, 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 pour le groupe tout autour de toi. Donc euh, parce que ça c'est aussi un problème qu'il qui y avait à Lyon, c'est qu'il y avait beaucoup de, 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 de salles mais de, enfin, de, salles de boxe, mais au départ je voulais trouver une salle de muscu qui euh, fasse en fait euh, des cours de boxe. Le problème c'est que j'en ai trouvé une, c'était à ma première salle, et c'était vraiment, c'était un cours à chier. C'était un cours à chier dans la mesure où ils n'avaient pas de ring, euh, ils n'avaient euh, pas de sac de frappe, euh, c'était vraiment euh, du shadow boxing, il y a la moitié des pratiquants, c'était des pratiquantes, c'était des meufs, alors non pas que c'est un problème de boxer avec des femmes, et je reviendrai plus loin sur cette question-là, mais on va dire que ça donnait l'impression que si on avait envie vraiment de se lancer dans la pratique de ce sport, c'était vraiment pas là où il fallait être. Il y avait des femmes assez âgées, etc., je me suis dit non, 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 c'est pas ma vision, là on est à des années-lumière de Rocky, on est à des années-lumière de ces conneries, donc euh, non, non, c'est pas possible. Donc, j'avais enterré cette idée-là, et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit non, tu dois reprendre, quand même à Lyon, il y en a plein, il y a plein de salles, etc. Faut savoir qu'en parallèle, je me foutais sur la gueule très fréquemment avec mes amis dans le sud, donc c'était des combats informels qui ressemblent parfois plus à de la lutte qu'à de la boxe, mais voilà, si c'est... C'est pas organisé, c'est pas bien fait, c'est très brouillon tout ça. Il n'y a, y a pas du tout. Euh, là, on perd toutes tout les lettres du, du noble art. Quoi. Donc, quand euh, j'ai passé quelques mois dans le sud, là, ces, ces derniers temps, puis je suis remonté à Lyon, et j'ai décidé de, de me réinscrire, ou du moins de contacter euh, l'assimilé, euh, que vous connaissez bien, le, le vidéaste, euh, qui, euh, qui s'appelle Mehdi Mathieu. Et au départ, je voulais lui proposer euh, qu'on s'entraîne à la boxe de manière informelle, comme ce que je fais avec mes, euh, mes amis dans le sud, mais là, de manière beaucoup plus organisée, c'est-à-dire vraiment euh, euh, avec des gants, euh, avec des gars qui s'y connaissent peut-être un peu plus, etc., etc. Mais même là, en fait, ça a ses limites. Et c'est à ce moment qu'il y a eu cette idée de faire cette vidéo où j'allais justement ben, pratiquer la boxe anglaise, vous montrer, montrer une forme d'exemple. Mais je me suis dit « ça suffit pas juste d'aller à la salle pour la vidéo, puis de dire au gérant « merci, merci bien monseigneur, c'était cool », et puis en fait ne, ne plus jamais passer les portes de la salle et faire comme si ça n'avait jamais existé. Non, ça c'est un comportement de pleutre, c'est un comportement de faucheton, et euh, il fallait aller au bout du processus. C'est-à-dire que c'était bien de vous montrer en vidéo ce qu'on pouvait faire euh, avec la boxe, surtout quand on est un novice, mais en réalité, euh, c'est nul, il n'y a, a pas d'intérêt. Enfin, c'est bien de vous montrer ce qu'on peut faire dans la pratique de la boxe, mais juste comme ça, en une fois, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est ensuite y aller, mouiller le maillot plusieurs fois, une fois, deux fois par semaine, etc., etc. Développer un niveau, vous faire après, quelques mois plus tard, un compte rendu, etc. etc. Et donc, je me suis dit, ça ne suffit pas de faire la vidéo sur la boxe, il faut également euh, s'inscrire. Et là, donc, euh, je contacte euh, Mehdi et euh, son frère connaît une salle euh, dans Lyon qui s'appelle le Cassius. Euh, je dis les noms parce qu'on euh, on, s'en fout, quoi, il n'y a, a pas de problème et vous comprendrez euh, d'ailleurs pourquoi après. Et il m'a dit, ben, on avait fait euh, des photos là-bas pour Kalos, donc tu peux, euh, tu peux faire ta vidéo là-bas, le mec ça ne ça, ça gêne absolument pas. Et donc on va euh, avec euh, Mehdi, donc son frère et euh, le, le, le caméraman qui, qui était top, d'ailleurs je le, je le salue s'il passe par là, on va au, au Cassius, donc qui se trouve à Lyon, on arrive là-bas. La salle est magnifique, vous avez pu le voir en vidéo. Et là, il y a un protagoniste important qui rentre, rentre en jeu, Pardon, c'est Arnold. Arnold, déjà, tu, tu vois le nom, tu comprends qu'il euh, y a de la testo quelque part. Tu vois, en fait, à partir du moment où ils ont mis son nom sur son bulletin de naissance, le gars, il avait plus de testo que n'importe qui. Donc tu vois, euh, un gars qui, il me semble, il m'a dit, il, fait, il a 45 ans, mais clairement, il ne fait absolument pas son âge. Euh, le mec assez grand, assez grand, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'il n'est il est pas aussi grand que moi, mais voilà, à son âge, tu vois le mec solide, tu vois le mec solide, et tu vois le gars aussi qui a pratiqué de la boxe pendant des années, et tu vois que euh, ce sport l'a vraiment euh, maintenu en forme, et tu vois, il est là, posé dans son canapé, euh, vraiment, euh, qui se trouve dans l'entrée de, le, de la salle, et il nous dit « Ouais, bah les gars, allez-y, euh, faites ce que vous avez à faire, il n'y a, y a aucun problème, euh, entraînez-vous dans le fond, euh, tournez votre vidéo. Si vous avez besoin de vous mettre dans un coin, euh, mettez-vous dans un coin, etc. » Donc on arrive, la salle est magnifique, et on fait notre échauffement, etc. etc. J'avais un peu de l'appréhension, non pas de la peur des coups, pas du tout, parce que euh, je reviendrai sur cette idée plus loin, mais j'avais une forme d'appréhension par rapport à mon niveau. Je m'étais dit « putain, mon niveau est minable, euh, ça, va, ça va chouiner dans les chaumières, etc., etc. Et en fait, euh, pas du tout, à la fois du point de vue de la communauté, mais également des gens qui étaient sur place. Et ça, c'est la première chose qui m'a assez marqué au niveau de, de, de la boxe anglaise. Ouais, je pense que c'est à peu près pareil dans tous les autres sports de combat. C'est le fait qu'il n'y a pas de jugement il y a vraiment une sorte de respect déjà de base parce que tu décides d'avoir la démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas un sport. Alors après, il y a des camps partout. Il y a, a peut-être des salles où les mecs vont se foutre de ta gueule parce que tu n'as pas les bases. Mais du moins, là, on voyait qu'il y avait une grande forme de bienveillance à la fois de Arnold, mais également des, des, des gens autour. Des gens autour... Et euh, d'un gars, euh, je ne sais pas comment on va l'appeler Parce que j'ai oublié son nom On va l'appeler euh, Chad On va l'appeler Chad, voilà, ce sera plus simple D'un de, de, gars qui, qui nous a accompagnés en fait Notamment dans les assauts Qui était là pour nous donner des conseils Et Chad, euh, enfin, il était super sympa C'est-à-dire que lui, il faisait de la boxe depuis 7 ans D'après ce que j'ai compris Et il n'était pas du tout Mais pas du tout dans une posture de jugement Donc ça déjà, c'est agréable Parce que c'est un sport où dans un premier temps, on ne se fait pas juger par rapport à son niveau. Donc on arrive là-bas, euh, Mehdi et son frère euh, me montrent euh, la base en fait. Donc euh, on fait euh, euh, du shadow boxing, on tape dans les sacs, on fait de la pâte d'ours, etc., etc. Et vient le moment euh, des assauts, qui était euh, en fait le, le, le moment phare de, de la vidéo, le moment presque le plus, le plus important, le moment qu'en qu réalité tout le monde attend. Parce que c'est bien beau de nous voir frapper euh, sur euh, des sacs, euh, c'est inanimé, etc. Mais c'est intéressant de, de voir euh, avec l'adversaire directement. Donc je monte sur le ring. J'avais acheté un protège-dents, mais euh, j'avais du mal le mouler, etc. Mais il, me gênait, euh, il me gênait ce camp, ça me faisait baver comme un abruti. Donc je, je me suis dit, eh, tant pis, tant pis si tu perdras une dent, tu la foutras dans du lait et tireras. Euh, tira aux urgences, euh, et puis voilà, donc euh, je sais pas d'ailleurs si c'est une légende urbaine cette histoire de, 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 de la dent dans le lait, euh, les spécialistes, vous pourrez me dire ça euh, directement en commentaire, mais voilà, je me suis dit, dans, tant que c'est pas une dent de devant, euh, ça pose pas de, de problème outre mesure, en fait j'étais prêt vraiment à prendre des coups, et euh, j'avais envie euh, de retrouver cette sensation-là, que je connaissais déjà d'avant, à la fois de mes combats avec mes amis mais surtout de, de ce que j'avais fait au lycée cette sensation de se retrouver en face d'un adversaire et d'être prêt, prêt au combat c'est à dire prêt à lui euh, mettre des coups et euh, ça a été ça a été extrêmement intéressant et là je vais je vais venir à, au sujet majeur de, de, de ce podcast c'est pourquoi il faut selon moi pratiquer un sport de, de combat donc on arrive sur ce ring euh, j'ai commencé le, le, le premier combat avec euh, avec euh, Mehdi et euh, donc on fait, on fait un assaut et déjà ce qui m'a assez étonné c'est que j'avais pas tant peur que ça de prendre euh, des coups alors déjà c'est peut-être ça s'explique par le fait que Mehdi est un ami pareil pour son frère je les considère euh, comme étant des gens proches de moi par conséquent, on savait qu'on n'allait pas euh, se mettre sur la gueule euh, violent. Donc on savait que ça n'allait pas être euh, trop, trop chaud en fait. Mais malgré tout, j'étais dans, dans cette optique de vouloir donner et même d'être prêt à recevoir. Donc on fait le, 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 le combat et ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, donc, euh, Mehdi m'a mis quelques coups, notamment au corps. Il est euh, beaucoup plus souple que moi, il gère parfaitement les esquives. Il m'a mis quelques coups au ventre, euh, et euh, il me semble un dans le foie. Et euh, moi, à un moment, j'y ai mis un crochet, un crochet du droit. Et sur le coup, j'ai eu un réflexe euh, de, de, de merde, mais qui m'a fait beaucoup rire, c'est-à-dire que je me suis excusé. Et ça, c'est important, et vous allez voir que ça va avoir son importance par rapport à ce que je vais dire par la suite. Donc, je me suis excusé en lui donnant le coup. Et euh, plus tard, euh, j'ai fait un combat avec son frère. Avec son frère et euh, donc on fait, un, on fait un assaut pardon c'est pas tellement un combat proprement parlé et on se donne des coups on se les rend et putain un moment euh, il, il arrive à me mettre un coup un coup de traître parfaitement bien euh, on le voit dans la vidéo euh, c'est passé au ralenti où en fait il arrive quasiment à me mettre deux coups et en gros alors je crois qu'il m'a mis une sorte d'upercute avec euh, il m'a mis un upercute en gros qui a tapé dans ma mâchoire, et ma mâchoire a vibré légèrement, et ensuite j'ai senti euh, mon cerveau vibrer dans la, la boîte crânienne. Et là, putain, j'ai ressenti quelque chose d'assez drôle, enfin d'assez drôle. C'est peut-être pas euh, le premier mot qui vous vient à l'idée quand on dit qu'on s'est pris une droite, mais je me suis dit, putain, ça fait du bien en réalité. Ça fait du bien, et là vous devez vous dire, mais, mais il est taré, le doc, c'est un sadomaso, il rentre dans des délires chelous, qu'est-ce qu'il nous raconte ce camp Et bien vous allez voir que, en réalité, tout ça a un sens. C'est-à-dire que on est aujourd'hui, en tant que citadin, parce que j'ai je, je, beau venir de la, de la province et même de, de, de la campagne, mon accent le démontre parfaitement, euh, je reste malgré tout un citadin. C'est-à-dire que. 90% du temps que je passe dans une année, peut-être 75-80, ça reste dans la ville, soit à Montpellier directement, soit à Lyon, soit à Paris. Donc, en plus des villes, du moins pour Lyon et Paris, qui sont particulièrement peuplées, qui font partie des plus grandes villes de France, où il y a une activité intense. Et en fait, on se rend compte à quel point on est euh, dans une forme de... Je ne sais pas comment dire le terme exact mais on est mou, on est mou, c'est extraordinaire à quel point le citadin est mou, et je me mets là-dedans aussi, hein. peut-être un peu moins maintenant que je vais euh, pratiquer de manière beaucoup plus intense euh, euh, la boxe, et parce que euh, mes parents, notamment mon père, a euh, tout fait pour que quand j'étais dans le sud, je ne sois pas quelqu'un de mou, et que je sois actif euh, euh, avec lui, notamment euh, quand on allait ensemble sur, sur les chantiers, euh, et j'en ai fait, euh, ai fait une, une, une pléthore, ça a occupé euh, moult et moult été, mais en tout cas, la, la ville m'avait ramolli, la ville m'avait ramolli, c'était une certitude, parce qu'en ville, on rentre dans une forme de confort. Ça, je vous parle de cette période à l'époque où je n'avais pas vraiment encore démarré euh, les vidéos, donc euh, c'était mes premières années de fac. Et quand je suis arrivé à Lyon, en fait, on veut bénéficier d'absolument... Euh, tous les avantages de la ville donc on se fait livrer à manger on, on mange d'ailleurs n'importe comment euh, on prend les transports en commun on marche pas à l'époque il euh, y avait ces trottinettes pour se déplacer d'un point a à un point b bon j'en étais pas un aficionados mais voilà y a, tout est fait en ville pour vous simpliciter la vie vous avez euh, vous habitez dans un immeuble vous prenez l'ascenseur il y a euh, en bas de votre immeuble euh, super être qui vend tout ce dont vous avez besoin c'est à dire vous n'avez même pas besoin de faire pff, de faire 20 mètres que vous avez euh, euh, un stock de nourriture une abondance de nourriture euh, qui est juste impressionnante etc etc même la nourriture qu'il y a dans la plupart de ces super être là c'est de la nourriture prête à consommer, hein, vous la foutez dans un micro-ondes et puis, puis basta. Alors, ce n'est pas ce que je consomme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ville, tout est fait pour simplifier la vie au maximum du citadin. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on simplifie la vie d'un individu au maximum Il y a une perte de sens, ou du moins, on se ramollit. Et quand je me suis pris cette droite euh, de... de de, du frère de l'assimiler, putain, ça m'a remis les idées en place. Ça m'a remis les idées en place et je pense que j'en avais besoin. C'est-à-dire que ça faisait vraiment des années que je m'étais pas pris une bonne droite. Vous savez, vraiment la droite qui, qui vous remet bien les idées en place. Et je me suis dit, putain, ça fait du bien. Et à la fin du combat, j'étais sur, sur le ring, j'étais en tailleur et je me suis dit, putain, ben, ça fait du bien. Et là, je me suis dit, la boxe, ou du moins la pratique d'un sport de combat, c'est d'utilité publique. Il y a cette idée d'un Fight Club, euh, c'est le personnage de Tyler Durden qui le, qui, qui le mentionne, alors son personnage est très sombre et par la suite euh, on voit euh, ses véritables projets, mais il dit une chose très intéressante, c'est que notre époque, même si maintenant il règne une insécurité euh, galopante, et je reviendrai sur cette question un peu plus, un peu plus tard, malgré tout c'est une époque de confort. Ça me fait rire parce que, on va, on va faire des grandes difficultés. Euh, J'en avais déjà parlé en vidéo, on va pour moi vers un retour du réel. Mais malgré tout, c'est une période d'un confort qui est extrêmement, euh, extrêmement élevé, dans la mesure où, euh, si on analyse le mode de vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, d'où la nécessité de leur parler, on se rend compte que leur vie, euh, ce n'était pas de la limonade, clairement. On peut le dire comme ça. Et là, quand on est citadin et que euh, on, on se ramollit. Je pense que c'est fondamental de pratiquer un sport de combat parce que comme le dit Tyler Dornin dans Fight Club, il explique qu'on est dans des époques de confort, on est dans des époques où règne la société de consommation, où tout euh, arrive directement et il y a un certain nombre euh, d'hommes qui se sentent inutiles, qui ont l'impression de n'apporter aucune plus-value et surtout, il y a une absence totale de la douleur, de la douleur physique euh, et même d'une forme de, pas, je ne dirais pas de douleur émotionnelle parce qu'aujourd'hui, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, il y a euh, la dépression, qui, qui, qui enfin, les, les, les taux de dépression augmentent, il y a, euh, les, les français consomment euh, énormément d'antidépresseurs. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une douleur, qu'il n'existe pas de douleur psychologique, je ne suis pas de ceux qui disent que la dépression n'existe pas, je pense que c'est une énorme connerie de dire ça, mais par contre, euh, il y a une absence de douleur physique, à part bien entendu si on est victime d'agression, et à part si bien sûr on est euh, atteint d'une maladie euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui provoque des douleurs chroniques, etc. Mais à part ça, si on ne rentre pas dans ces deux catégories-là, il y a une absence de douleur physique. Je parle là encore du citadin qui mène une vie de boulot dans le tertiaire, etc. Je ne parle pas du gars qui va faire des chantiers, des gars qui se cassent le dos ou qui travaillent à l'usine où il y a euh, une douleur par rapport à la répétition de certains euh, gestes, etc., etc. Je parle bien du citadin. Et donc, face à cette absence de, de, de douleur-là, on, on, on perd nos sens. C'est-à-dire on on est tellement dans la watt, dans le confort, qu'on oublie que l'on est en fait des créatures de sens, qu'on est fait pour ressentir certaines choses, et même parfois des choses qui sont extrêmement douloureuses. Et quand j'ai pris euh, le, le coup donc, du frère de, de, de Mehdi, quand il m'a mis cette belle droite... J'ai pensé aussi à ceux qui, euh, qui vivent des agressions et que là, ce n'est pas un coup euh, qui, en plus, est protégé par un gant, mais c'est 2, 4, 5, 10, c'est une pluie de coups qui tombe absolument partout. Et je me suis dit, bon déjà, il n'y a rien qui prépare vraiment à ça, à part si on demande à ses amis, euh, vas-y, euh, linge-moi comme ça, je sais à quoi ça va ressembler, mais personne n'est préparé à prendre une pluie de coups. Personne Et le problème, c'est que si on ne fait pas de sport de combat, on est encore moins préparé à cette éventualité. C'est-à-dire que euh, si tu te fais agresser dans la rue pour une raison X ou Y, que tu n'as jamais pratiqué un sport de combat de ta vie et que tu ne t'es jamais pris de droite de ta vie, que ce soit au collège, au lycée, etc., mais putain, tu vas tomber de, de, de cet étages. Tu vas tomber de sept étages et euh, l'atterrissage va être particulièrement difficile. L'atterrissage va être particulièrement difficile parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est et ça risque même euh, de te choquer. En tout cas, celui qui va prendre le coup et qui ne les connaît pas, ça va le choquer. Ça va, ça, déjà, ça va, ça, ça va le blesser d'un point de vue physique euh, parce que euh, sa peau, euh, ses tissus, euh, ses muscles ne sont pas habitués à recevoir des coups. Mais en plus de ça, il va y avoir un choc d'ordre psychologique où il va se dire « Ah ouais, putain merde !» Et je crois même que ça peut... Et on le voit parfois avec des, des victimes d'agression J'ai un très bon ami à moi euh, qui, qui, qui est vraiment euh, d'une gentillesse euh, à toute épreuve, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui, qui refusent constamment la possibilité de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, et un jour, malheureusement, il s'est fait agresser, alors... Il il va mieux aujourd'hui, hein. c'était il y a des années, mais pendant une bonne année, il a eu vraiment une sorte de repli sur lui-même, où il ne voulait plus sortir, euh, il a développé une sorte d'agoraphobie, donc vous savez, c'est la peur où des, des lieux où il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, euh, justement, le fait qu'il n'ait jamais subi une forme de violence de près ou de loin, eh bien, ça ne l'a pas préparé à ça, et quand c'est arrivé, euh, ça a fait très mal. Ça a fait très mal d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique. Donc je pense que la pratique d'un sport de combat c'est extrêmement important pour plusieurs raisons et je vais les mentionner. Bon déjà il y a celle-là mais je reviendrai sur cette idée. Tout d'abord quand vous montez sur un ring, il y a la notion de respect, c'est-à-dire que la plupart des, euh, des sports de combat sont des sports extrêmement codifiés où il y a l'honneur, la rigueur, le respect de l'adversaire qui euh, prime. Alors bien entendu tous les combattants ne respectent pas euh, ces idées-là. Mais euh, ça existe quand même, ça existe quand même et c'est irrigué euh, par l'enseignement même euh, des sports de combat. Donc quand vous allez monter sur un ring, vous allez déjà respecter la personne en face de vous parce qu'elle a dû faire exactement euh, la même chose que vous-même. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, j'accepte de mettre les éventuels risques de côté pour euh, me prendre des coups et en donner. Donc déjà, il y a cette idée. Et d'ailleurs, vous ressemblez à la personne en face de vous. Pourquoi Parce que euh, ça veut dire que vous partagez quand même certaines idées euh, en commun. Notamment euh, le fait que vous allez monter sur un ring, vous allez apprendre des coups, vous allez en donner, etc. Il y a une sorte de contrat tacite. Mais en plus de ça, théoriquement, vous lui ressemblez à peu près physiquement. Puisqu'il y a des catégories de poids, de taille, euh, des catégories en lien avec le sexe, etc., etc. Donc il y a vraiment cette notion de respect et euh, de respect de celui qui a combattu, voire de même de celui qui a perdu. Il y a euh, vraiment un côté très humble dans la pratique de ce type de sport. Là encore, ça ne veut pas dire que tous les pratiquants de sport de combat sont animés par des valeurs particulièrement saines, mais je dirais que la majorité d'entre eux, euh, quand ils s'y mettent sérieusement et qu'ils ont bien compris euh, l'intérêt de leur sport, ils embrassent la plupart de ces valeurs-là. Ensuite, il y a aussi une forme d'humilité par rapport à ses propres capacités. Quand on pratique un sport de combat, euh, on, on fait très vite face à une certitude, c'est qu'on est une merde. Et que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Parce que quand il y a un coach devant nous qui va nous montrer à quel point on s'est trompé, et qu'à cause de nos erreurs on s'est pris des coups, c'est comme si la vie te disait, tu vois, là, tu n'as pas tenu ta garde, tu n'as pas suivi la règle, donc tu as été sanctionné. Et c'est parce que tu n'as pas suivi ta règle, ou enfin la règle générale, que tu as été sanctionné par le coup que tu t'es pris. Or, si tu avais tenu ta garde, tu ne serais pas pris le coup et ça irait mieux. Et en fait, la vie, c'est qu'une question de ça. C'est-à-dire que si tu respectes des règles, si tu respectes une, une sorte de constitution que tu te fixes à toi-même, théoriquement, même si la vie est faite d'un certain nombre d'imprévus et de, de drames, eh bien théoriquement, si tu as une boussole euh, de, de morale, une boussole de conduite, etc., ça devrait aller pour toi. Et eh bien c'est pareil dans euh, la boxe. C'est-à-dire que dans la boxe, on va t'apprendre deux choses. Déjà, c'est tenir ta garde, enfin te, te, te mettre en garde, et de mettre bien euh, tes bras devant ton visage pour que les gants puissent euh, te, 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 te protéger. Si tu ne respectes pas, euh, on va dire, la, la position de, de tes jambes, la position de tes bras, etc., etc., tu vas avoir une sanction. Et la sanction, ça va être le coup. Et ça t'oblige à travailler sur toi-même, à te dire, d'accord, donc là, j'ai fait telle erreur, telle erreur et telle erreur, donc je vais les rectifier comme ça, comme ça, comme ça, pour que par la suite, ça ne puisse plus se reproduire. Et la vie, c'est qu'une question de ça. Parce que dans la vie, vous allez faire face à des difficultés, euh, vous allez échouer dans, la, dans beaucoup de cas de figure, vous allez tirer des leçons de ces échecs, et par la suite, ces leçons-là vont servir à rectifier le tir. et bien, c'est exactement pareil dans euh, la pratique même de la boxe. Alors, c'est même le cas dans de nombreux sports, en réalité. Si, par exemple, vous faites du tennis, si vous tenez la raquette à l'envers, euh, vous allez être un joueur de merde donc, bien entendu qu'il y a des règles partout, dans n'importe quel sport. Mais j'ai l'impression que dans les sports de combat, c'est beaucoup plus important. Et surtout, la sanction est, est beaucoup plus terrible. Au pire, si vous ne faites pas... Euh, si, par exemple, vous jouez au tennis et qu'au tennis, vous ne respectez pas euh, les règles du sport en lui-même, au pire, vous allez être un joueur de merde et euh, vous allez vous faire humilier sur le terrain. Mais en aucun cas, vous allez avoir une douleur d'ordre physique. En aucun cas, euh, vous allez... Euh, être touché dans votre intégrité physique, parce que vous n'avez pas suivi telle ou telle règle. Sauf que dans la boxe, c'est ça. Dans la boxe, si tu ne fais pas certaines choses, tu vas te prendre des coups, et ça va faire mal, et tu ne vas pas te régaler, et tu vas même te prendre un chaos peut-être. Et un chaos, il faut accepter de se le prendre. Il faut accepter le fait que ton corps, pendant un certain moment, il va divaguer, il va t'amener au Belize. Et ce n'est pas très agréable, surtout les réveils. Donc, c'est ça qui est important dans ce sport, c'est que c'est un sport codifié. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'appelle en quelque sorte euh, le noblard. Et comme euh, l'a dit l'assimilé, c'est aussi pour euh, dépasser la, la condition du, 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 du duel. Il euh, y a aussi vraiment cette notion qui est euh, extrêmement importante dans, dans, dans la pratique du, du sport de combat. C'est aussi un moyen... Euh, d'accepter le fait que nos sociétés ne veulent plus euh, pratiquer le duel pour euh, pratiquer, par contre, un combat d'ordre physique. Il y a aussi euh, un texte de Dominique Véner dont, dont, dont je me souviens très bien, c'est un samouraï d'Occident, j'en parle rapidement dans la, dans la vidéo, et euh, c'est à la fin donc, du texte, il donne une série de sept conseils, alors il me semble que ces 7, c'est peut-être plus adressé euh, aux jeunes qui pourraient le lire, et il dit, alors il me semble que c'est le quatrième ou le cinquième, vous, vous me direz euh, vous-même, enfin si vous si vous avez lu euh, Un Samouraï d'Occident, je ne l'ai pas sous la main, il dit que euh, c'est fondamental de pratiquer un sport de combat, peu importe lequel, chacun va avoir ses, pr ses préférences, que ce soit de la boxe anglaise, française, thaï, etc. Vraiment peu importe, il faut en pratiquer un, c'est extrêmement important pour vous, pour vous développer, ça peut aussi euh, vous aider à prendre confiance en vous. C'est-à-dire que il y a quelque temps, si on m'avait demandé quel était pour moi le meilleur conseil que je puisse donner à un jeune qui se sent euh, qui a pas confiance en lui, qui ne trouve pas sa place dans la société, euh, qui galère avec les femmes, qui, qui 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 vraiment manque cruellement de confiance en lui, je lui aurais dit bah, fais de la muscu la voilà, muscu, entraîne-toi, euh, pousse plusieurs fois à la salle, etc. et ça ira mieux ». C'est une bonne réponse, ou du moins c'est une piste qui est intéressante, mais qui du moins n'est pas suffisante, je crois, aujourd'hui. Parce que quand on voit les effets positifs euh, de seulement une session de boxe, pour moi, ça balaye largement ce que j'ai pu faire dans euh, le cadre de la muscu. Ce sont deux sports différents, bien entendu, ce n'est pas du tout la même chose, et je crois qu'il faut se développer physiquement aussi avant de, de vouloir aller euh, sur un ring. Donc, si vraiment on a affaire à un, un individu assez, euh, assez chétif, etc., il peut commencer par faire d'abord de la musculation, et puis quand il est prêt, euh, il peut faire de, de, de la boxe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois fondamentalement que si un jeune a besoin de prendre confiance en lui, ça serait plutôt par le biais de euh, la boxe anglaise. Je crois que euh, ça aurait un effet euh, juste euh, magique sur lui. Euh, donc, euh, je crois que c'est d'utilité publique. Et j'invite vraiment ceux qui, qui m'écoutent, toi là qui m'écoutes, peut-être que tu m'écoutes alors que euh, tu es à la salle de sport justement, mais va t'inscrire dans euh, une salle de boxe anglaise, française, peu importe, je veux rien savoir, ça, ça ne m'intéresse pas en vrai dire. Enfin, ça m'intéresse euh, de savoir qu'est-ce que tu pratiques, mais clairement, va faire un sport de combat, avant tout. C'est pour moi devenu euh, la base, j'ai fait cette erreur beaucoup trop longtemps, j'ai mis ça trop longtemps de côté, mais à coup pas, il faut faire un sport de combat. La, 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 la question, elle ne se, se pose même pas, alors aussi il y, y a la question de l'insécurité aujourd'hui, on pourrait me dire, le, le, le doc, est-ce qu'il faut faire... un un sport de combat pour, pour lutter contre l'insécurité. Non, vous prenez pas pour qui casse, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la, la meilleure méthode, si vous, si vous subissiez une agression, c'est de fuir. Dans la mesure du, pla du possible, c'est de fuir. Parce que si vous tombez sur plusieurs agresseurs et que ces derniers euh, ont des couteaux, des cuters, etc., vous ne ferez pas le poids. Et putain, il vaut mieux fuir que perdre votre vie comme un con au bord d'un caniveau, c'est voilà. C'est ça, vaut, le genre, vaut pas la chandelle. Et si par exemple vous voyez quelqu'un subir une agression, le mieux ça reste malgré tout d'essayer de trouver un moyen d'appeler la police, surtout si cette personne fait face à plusieurs agresseurs. Vous ne prenez pas pour des héros, les gars, parce que ça finira mal. Le seul truc qui va arriver, c'est que vous allez finir dans les faits divers comme étant l'une de ces euh, très nombreuses personnes et anonymes qui se sont pris des coups de couteau, etc. Donc, même si vous pratiquez un sport de combat, même si vous faites de la boxe, etc., vous n'êtes pas un surhomme. Vous n'êtes pas un surhomme. Vous n'allez pas arrêter euh, les, les, les lames des couteaux euh, juste avec votre main. Non, enfin ça va l'arrêter, mais ça va traverser également. Donc attention à ça, parce qu'il ne faut pas après rentrer dans une optique qui est la suivante, c'est de se dire, parce que je fais un sport de combat, je suis un surhomme, je suis trop fort, etc. etc. Non, euh, déjà parce qu'il faut rester humble, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'en plus, vous ne ferez pas le poids, donc la fuite reste la meilleure option, la, la fuite, alors après... Vos agresseurs diront c'est un lâche, etc. Mais ça, on s'en En réalité, le véritable lâche, c'est celui qui euh, attaque des innocents avec des armes ou à plusieurs. C'est lui le lâche, c'est pas celui euh, qui court. Donc, euh, voilà ce que je voulais vous dire, les barons, par rapport à la boxe anglaise. Euh, alors, vous allez suivre au cours de ces prochains mois, mon évolution dans la pratique même de ce sport, j'espère que ça vous plaira, euh, je vais voir à terme même de faire peut-être des, des, des petits combats un peu plus sérieux, mais pour l'instant, il faut que je m'entraîne, je suis allé hier m'inscrire directement à la salle de sport, ça a un certain coût, en tout cas, euh, la salle que j'ai choisie a un certain coût, mais je vais être entraîné par euh, ce, ce giga chad Arnold, enfin, entre autres, parce qu'il il y a d'autres... Euh, il y a d'autres coachs présents, mais notamment par lui. Et très vite, je vais vous tenir informé de, de, de mon évolution. Mais vraiment, si j'ai pu le faire, alors que pendant longtemps, j'ai voulu mettre ça de côté, vous pouvez le faire aussi, les gars. Vous pouvez le faire aussi, les gars, parce que ça ne demande pas grand-chose. En fait, pour moi, la, 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 les, seules, les deux seules excuses audibles par rapport au fait que vous ne voulez pas pratiquer euh, de, de la boxe ou du moins un sport de combat, c'est si vous avez des difficultés financières qui font que eh bien, vous ne pouvez vraiment pas vous permettre euh, de prendre un abonnement dans une salle de boxe, ou alors si vous avez un problème cardiaque particulièrement grave qui fait qu'il y a une incompatib incompatibilité pardon, euh, dans la pratique du sport. Autrement, si vous n'avez pas euh, ces deux problématiques-là, c'est une indignité, c'est une indignité comme c'était une indignité pour moi pendant de trop nombreuses années où euh, je voulais en faire et que euh, j'étais là, non mais je vais continuer à frapper mon, 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 mon sac de frappe comme un con dans mon jardin, euh, non non c'est très bien comme ça, non c'est pas bien comme ça, c'est nul, tu progresses pas comme ça, euh, donc inscris-toi dans euh, un sport de combat, peu importe lequel. Et euh, bien entendu, si vous êtes de Lyon, pourquoi pas euh, s'entraîner euh, ensemble hein, Qui sait, ça, ça peut être aussi intéressant. Euh, moi, je suis ouvert à ça, c'est aussi le but de, de créer une communauté. Donc, si vous êtes sur Lyon et que vous avez envie de vous inscrire, ben, peut-être, pourquoi pas faire un cours ou deux ensemble Moi, ça, ça ne me gêne euh, absolument pas. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir euh, une communauté à mon sens. Voilà les barons, en tout cas j'espère que euh, ce retour des podcasts ça vous plaît, que vous êtes contents, et euh, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast, c'était le doc, ciao les barons.